0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que trata das notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O número de acidentes em rodovias federais caiu em 2020, mas o de pessoas que morreram se manteve em comparação com
0: 2019.
2: Foram 14 por dia, cerca de 5 mil vidas perdidas no período. Isso indica um aumento na imprudência.
0: Os acidentes nas rodovias federais passaram dos 63 mil no ano passado. Não é pouco. Ainda assim, houve queda em relação a 2019. Se a pandemia reduziu a circulação, não conseguiu diminuir o número de mortos nas estradas brasileiras. Por que, que o trânsito faz tantas vítimas? O assunto foi tema de uma reportagem no Jornal da Record e vamos aprofundar essa discussão com o coordenador do portal de segurança SOS Estradas, Rodolfo Risotto. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado pela oportunidade, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que apresentou esses dados no Jornal da Record. André Tal, Olá, André.
2: Tudo bem, Celso. Tudo bem, Rodolfo. É um prazer estar aqui novamente participar do seu podcast. Olha, Celso, os números são mesmo muito preocupantes, porque em 2020 houve uma queda de quase 6% nos acidentes em rodovias federais em relação a 2019. A gente lembra que, com a pandemia, a movimentação de veículos era muito menor. E olha só o número de mortes na verdade, ficou praticamente igual, teve uma redução de apenas 0,8% do que no ano anterior. Então, foram menos acidentes, mas os acidentes foram mais letais. A gente falou sobre isso ontem no Jornal da Record, a pandemia tem muito a ver com esses números, mas o que surpreende são essas estatísticas de mortes, né, Rodolfo? É, na realidade, nós tivemos
1: um aumento do número de acidentes, de mortos e de feridos, considerando a queda do tráfego nas rodovias. Se a gente analisar de que os próprios índices da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias indicam uma queda de 15% do movimento das estradas ao longo de 2020, quando a gente tem uma queda de 5% dos acidentes, se a gente comparar em relação ao tráfego, nós tivemos um aumento do número de acidentes. O número de mortos é assustador e ele é fruto, principalmente, da falta de fiscalização de velocidade em particular nas rodovias federais, que já vem ocorrendo desde 2019. Quando houve uma mudança de política do governo, até março de 2019, o governo estava fiscalizando as rodovias normalmente, como fazia nos outros anos, e nós tínhamos uma redução é, de acidentes mortos e feridos substancial, inclusive no primeiro trimestre. Mas a partir de abril, veio a política do desligamento dos radares fixos e, posteriormente, da retirada dos radares portáteis dos policiais rodoviários, ou seja, Inviabilizando a fiscalização de excesso de velocidade dos policiais rodoviários do dia 16 de agosto de 2019 até o dia 23 de dezembro, quando por decisão judicial eles voltaram a utilizar o equipamento. Em 2020, essa fiscalização ficou muito menor do que nos anos anteriores. Mas para que as pessoas tenham uma ideia, em 2018, quando nós tivemos 2 milhões e 300 mil multas aplicadas em rodovias federais por excesso de velocidade, isso representava, na prática, duas multas por hora para cada mil quilômetros de rodovia. Não há um mito com relação à indústria da multa. O que nós temos é uma fábrica de infratores. Isso não quer dizer que não existam casos eventuais de abuso. Mas a política está totalmente equivocada e ela tem um agravante. É até curiosa a data. Dia 1 de novembro entrou em vigor a resolução 798 do CONTRAN que determina que as autoridades têm que informar não só a localização dos radares fixos, isso é normal, está no Waze, está no Google Maps, está no sites dos governos, as autoridades em geral. Mas também aonde tem a fiscalização do radar portátil, ou seja, aquela que pode surpreender o infrator. Hoje você precisa indicar aonde está. Por isso que 95% das rodovias federais hoje não tem nenhuma fiscalização de velocidade. Você tem
0: limite. Essa determinação do CONTRAN, ela exige que os radares fiquem visíveis e ajuda a educar o motorista ou estimula os motoristas a cometerem inflações?
1: É Na realidade, ela contraria tudo aquilo que se aplica no mundo moderno com relação à velocidade. Inclusive, o próprio governo teve representantes participando da conferência de Estocolmo em fevereiro de 2020, que discutia a próxima década de redução de acidentes e uma das metas é reduzir a metade os abusos de velocidade. E aí como é que se faz lá fora? Vou dar um exemplo simples, a Espanha. A Espanha tem radares naturalmente fixos, tem os radares estáticos e portáteis escondidos que você passa por eles não vê tem inclusive um sistema que eles chamam de radar em cascada ou em cascata que é eles colocam os equipamentos fixos visíveis e depois eles se escondem mais à frente então o motorista reduz a velocidade ali quando ele acelera mais à frente ele é flagrado porque tem policiais no meio do mato com radar pegando e mais fiscalização aérea a Dgt que ela tem helicópteros em que você pensa pela imagem que eles vão atirar um míssil no carro não eles estão multando velocidade então o que nós estamos fazendo aqui é beneficiando os infratores. Tanto que nós temos uma proposta que nós vamos apresentar de uma nova placa de trânsito, que é trecho sem controle de velocidade, sem fiscalização de velocidade. Por quê? Nós tivemos um acidente gravíssimo com uma BMW, o motorista estava a 240 por hora, postaram as imagens dele andando a 240 por hora nas mídias sociais, mais à frente ele veio a colidir com um carro onde tinha um senhor, a senhora e a esposa dele e a mãe matou esse senhor de 60 Anos a mãe de 85, a esposa sobreviveu. O pessoal da BMW não sofreu absolutamente nada. E essas pessoas morreram porque elas estavam dentro do limite de, da rodovia. Elas foram
2: surpreendidas por um bólido a 240 por hora. Agora, Rodolfo, a gente também viu pelas estatísticas que a maioria das mortes nas estradas é provocada por colisões. Essas colisões, na sua opinião, são resultado de alta velocidade ou embriaguez no volante ou ainda pela qualidade precária da infraestrutura rodoviária em algumas dessas rodovias brasileiras.
1: Mais de 90% dos acidentes é falha humana. As colisões elas são muito em função da velocidade e a letalidade dos acidentes tem uma relação direta com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a probabilidade de vítimas fatais. Então essa é uma das principais causas é a falta de fiscalização, o excesso de velocidade que está se tornando um costume, porque hoje o infrator ele sabe aonde tem controle de velocidade. Então se naquele trecho não tem fiscalização de surpresa, ele sabe que ele pode andar a qualquer velocidade que ele não será flagrado. E detalhe, se um policial rodoviário federal, por exemplo, estiver num determinado trecho, vários motoristas passando a 200 por hora, e ele resolver multar com o radar e não tiver um estudo que fundamente que ele pode multar naquele trecho, e que esteja no site da Polícia Rodoviária Federal que existe fiscalização de radar naquele trecho, ele não pode multar. Se ele multar, ele vai ser punido, inclusive é abuso de autoridade. Quando saiu a resolução 799, do CONTRAN, eu solicitei ao CONTRAN e ao DENATRAN algum estudo que fundamentasse a medida que eles tomaram, que é única no mundo. É na contramão de tudo que se faz no mundo. E, naturalmente, até hoje não apresentaram
0: absolutamente nada, porque não tem. Rodolfo, vez por outra, eu costumo dirigir na Fernão Dias, que é uma rodovia federal, até o Sul de Minas. Constato que, em alguns postos da Polícia Federal, estão abandonados. Não existe nem viatura, nem um policial de prontidão ali. É uma instituição que ajuda a diminuir, a controlar esses acidentes, mas que está ausente. Bom, está ausente por determinação da
1: direção da Polícia Rodoviária Federal atual. Ela, inclusive, está fechando os pontos, apesar de estarem aumentando o efetivo. Eles estão dizendo que os policiais vão ter que ficar em ronda permanente dentro dos veículos, ou seja, eles não vão ter uma base para poder atender, muitas vezes, o próprio usuário, para ser facilmente localizável. Como é que você localiza o policial em circulação? Então, você tem o um posto da polícia que é uma base, é a história da Polícia Rodoviária Federal. Se a gente pegar os helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, eu só agora é que eles estão todos centralizados em Brasília ocorreu um acidente no Paraná agora há um mês atrás em que o ônibus tombou, a polícia rodoviária era responsável pela rodovia que era a BR-376 e ao contrário de outros acidentes que era o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que ia para ajudar no atendimento
0: às vítimas teve que ir um helicóptero
1: do governo do estado do Paraná.
0: Você tem informação por que essa centralização de helicópteros em Brasília?
1: Eu não tenho informação de por que estão fazendo isso, porque estão reduzindo o custo naturalmente, fechando hangares tem essas razões, mas o deslocamento desses helicópteros para atender os acidentes demora muito mais tempo e o tempo no atendimento é fundamental para a sobrevivência das vítimas. O que a gente percebe é que estão utilizando a Polícia Rodoviária Federal para combater o tráfego de entorpecentes, o que eu acho muito positivo, mas abandonando a atividade de origem da polícia, que é uma polícia de trânsito. Inclusive saiu publicado no Diário Oficial esses dias que o DENIT estaria criando praticamente como se fosse uma guarda de trânsito. Então nós estamos a caminho da extinção da Polícia Rodoviária Federal que poderá ser a polícia do tráfico, mas não a polícia rodoviária federal tradicional. Olha, tem estimativas da Organização Mundial da Saúde da ONU e, inclusive, um trabalho feito pela Escola Nacional de Seguros, além do próprio IPEA e do próprio Instituto de Pesquisa Rodoviária, que na soma desses levantamentos se atribui o custo dos acidentes a 4% do PIB. Nós estamos falando aí em 280, 290 bilhões por ano. Se nós tivéssemos uma redução de 10% dos acidentes por ano, a cada ano durante 10 anos, nós teríamos uma economia de mais de um trilhão de reais. É mais do que nós economizamos com a reforma da Previdência, sendo que, do ponto de vista humano, nós estaríamos poupando vidas. E é um drama muito grande, não só das vítimas, como dos familiares. E muitas famílias são destroçadas, muitas pessoas morrem antes por causa de um acidente do familiar.
0: Rodolfo, você citou há pouco o acidente com o ônibus lá no Paraná. No SOS Estradas, você mencionou recentemente que, esse esses acidentes com ônibus são tragédias anunciadas e que nós precisamos aprender com eles para salvar mais vidas. O que é que nós precisamos fazer?
1: Esse é o grande problema. Nós não aprendemos com as tragédias, né? Então, vamos analisar o caso deste acidente, que é igual a tantos outros. Um ônibus vai sair do Pará para ir para Santa Catarina. Uma viagem é, que pode chegar a durar 60 horas, 70 horas. São dias de viagem, com dois motoristas a bordo. E eles vão dormir aonde? Nesse trajeto. Dentro do ônibus, no veículo em movimento. A lei, inclusive, permite isso. Isso não é descanso. O passageiro está preocupado em comprar passagem barata, ele está preocupado em colocar no bagageiro uma quantidade muito maior do que a lei permite em outros ônibus. Então, já é um ônibus que, teoricamente, não está operando regularmente. Aliás, nesse caso, não estava. né Dizia que era viagem de turismo e não era. Quase que uma linha regular concorrente ao transporte tradicional. Eles andavam em excesso de velocidade, como vários passageiros anunciaram. Por quê? Porque eles sabem os trechos que não tem fiscalização. Provavelmente com excesso de peso. Teve, inclusive, um que pegou fogo porque tinha uma motocicleta com combustível. Aquele que caiu há dois meses atrás na BR-381 em Minas Gerais. Esse excesso de peso que também não é controlado, a falta de fiscalização esses ônibus geralmente têm multas. Tem um deles que eu peguei, inclusive, uma empresa que tinha várias multas por condutor não habilitado. Ou seja, o cara era um motorista de ônibus originalmente, provavelmente não passaria no exame toxicológico porque usa droga para suportar a jornada, e estava dirigindo com a categoria B, porque na categoria D ele teria que fazer o exame toxicológico. Aí você tem o excesso de velocidade. Você tem um ônibus de dois andares e três eixos, com uma probabilidade de tombamento muito grande, que acabou acontecendo. Então você tem todos os ingredientes e no final nós vamos chamar de acidente. E depois que nós noticiarmos esse caso durante alguns dias, ele será esquecido e nós teremos as manchetes dos próximos. Mas o
2: aprendizado nós não temos. Rodolfo, a gente pode também colocar nessa conta da imprudência... A questão do cinto de segurança, que já é uma questão das próprias vítimas, não? Porque, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, só 7% das pessoas que estão no banco de trás usam o cinto de segurança. E o brasileiro resiste a isso?
1: Sem dúvida. As concessionárias de rodovia, inclusive, apuram muito em pesquisas que são feitas nas próprias praças de pedágio, onde você tem a oportunidade de identificar.
0: Rodolfo, só para encerrar o nosso bate-papo, uma característica do nosso país é o excesso de transporte rodoviário feito por caminhões. Não temos transporte ferroviário no país, né? Isso compromete também a qualidade das nossas rodovias, não?
1: Compromete pela falta de fiscalização, por exemplo, do peso, né? Nós temos o excesso de peso é, e não tem fiscalização, nós não temos balança praticamente no país. Agora, o Brasil é mais ou menos como os Estados Unidos, vai continuar tendo uma participação importante do transporte, Porte rodoviário e evidente que outros modais é, devem ser utilizados. Uma coisa que eu destacaria, que foi muito positivo no, com relação aos acidentes envolvendo motoristas é, profissionais, particularmente de caminhão, foi o exame toxicológico de larga janela. Esse exame permitiu detectar o usuário regular de drogas, porque ele pega quem usa regularmente nos últimos 90 dias. E aí houve uma redução substancial de acidentes com caminhões e com ônibus, porque os motoristas passaram a evitar de usar a droga, porque não conseguiriam renovar. A carteira ou porque não conseguiriam até mesmo o um emprego, já que o exame é exigido também na admissão. Se o famoso rebite entra como droga também, Ronaldo? O rebite hoje é insignificante, 70%. Se você pegar, aliás, é uma pauta interessantíssima. Se você pegar o resultado dos exames toxicológicos feitos no Brasil com milhões de condutores, você vai ter é, 70% é cocaína. E para dar uma diferença, a gente tem a Operação Lei Seca, né? Os dados do Denatran mostram que em 2019 nós pegamos 294 condutores de van, ônibus, dirigindo sob efeito de droga em todas as operações de Lei Seca, urbanas e rodoviárias. O Exame Toxicológico pegou 23 mil, 88 vezes mais, porque ele pega exatamente o comportamento, o usuário regular. Então Usar tecnologia para poder combater os acidentes e até desestimular o uso de drogas é uma arma poderosa
0: para a sociedade. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do coordenador do portal de segurança SOS Estradas, Rodolfo Risotto. Obrigado, Rodolfo.
1: Obrigado, Celso. Obrigado pela oportunidade e por vocês darem espaço a esse tema.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Dal. André. Obrigado Celso, obrigado Rodolfo Obrigado pela oportunidade Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo Sonoplastia de Pedro Angeli E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio Até amanhã